0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Grow.
1: Hej alla lyssnare! Idag är det Annika och Lars från Leadership to Grow som portar. Och vi tänkte att temat för dagen skulle vara om att bygga eller nystarta effektiva team. Och vi hoppas och tror att det kan vara ett ämne som är aktuellt, speciellt nu under pandemin. När det är ännu viktigare för ledare att vara agila i sitt sätt att leda. Och jag tänkte att vi kunde börja och prata lite grann om hur det är i normalläget att jobba i effektiva team och vad som... Så här skiljer de kanske lite grann och sen att vi övergår till att prata lite grann om vad det kan vara för någonting speciellt, speciella utmaningar i pandemin kring effektiva team. Så vad tänker du Lars? Hur är det med karaktäristikan för effektiva team? Kan inte du börja och berätta om vad du tänker om det?
0: Absolut, det ska jag jättegärna göra. Vi är ju lite insnöade på det här i Leadership to Groove. Vi tycker ju det är väldigt väldigt spännande ämne. Och innan vi började eh, så gjorde vi mycket research kan säga, kring vad, vad säger forskning Och vad finns det för liksom tankar och teorier kring bra arbetsgrupper. Och det finns ju en hel del internationell forskning. Men vi är ganska duktiga på det även i Skandinavien. Så vi har försökt att mixa lite ett antal olika... Eh, duktiga eh, forskare och författare på det här ämnet. Men om man sammanfattar det lite grann så är det ju egentligen fyra punkter som, som kännetecknar bra arbetsgrupper säger de här eh, författarna. Då. Det är, nummer ett är ju att man har tydliga roller och ansvar i sin organisation och sitt team. En annan viktig del är ju kommunikationen. Som man säkert kan gissa att kommunikationen måste vara effektiv. Och vi kommer tillbaka till det. Men sen är det två andra saker som är lite mer mjuka om man säger. Det ena är att man ska ha bra attityder. Och där tänker jag väldigt mycket på idrott och ideell verksamhet. Där jobbar man ju mycket med det för att få laget och teamet att funka bra tillsammans. Må bra tillsammans. Mm. Så den är viktig. Och den sista är då på samma tema lite grann. Det är att man har gemensamma värderingar. Värderingar som man delar. Så det kan man säga. Där, där börjar det eh, kring om man nu vill ha en bra arbetsgrupp. Så gäller det ordning på de här fyra punkterna till att börja med.
1: Mm, mm. Ja, vad spännande. Du, kan du ge några exempel på... Ett tydligt, du, du pratar om det, att det är viktigt med tydligheten.
0: Jo men där tänker jag ju väldigt mycket på kommunikationen då. Att eh, i en arbetsgrupp eller då ett team som, som vi hellre säger för det är lite effektivare. Då, då är det ju bra att man har definierat spelreglerna om man så säger. Hur kommunicerar vi tillsammans? Hur vet jag att du Stina eh, Förstår det jag säger och gör det som jag förväntar dig. Det kan man ju faktiskt tala om redan innan man har börjat göra en uppgift eller sträva mot ett mål. Då är det mycket, mycket lättare. Så att egentligen försöka definiera tillsammans. Hur kommunicerar vi och hur förstår jag att du, och omvänt, hur förstår du att jag har förstått budskapet? Det är inte svårt när man säger det så här. Men i ett skarpt läge och framförallt som idag då när det går väldigt, väldigt fort så missar många redan där.
1: Mm. Mm. Och idag är vi ju mycket i möten. Det kanske kan komma till det lite senare men det är ju mycket i möten och då är det ju också lite annorlunda än när vi ses fysiskt kring det här med avstämning. Och vilka regler som vi har i ett sådant möte.
0: Absolut, jag tror att alla, alla kan väl då det här året som har varit eh, relaterat till att komma ihåg episoder kring alla de här och teams mötena digitalt som vi har haft. Både exempel på när det har fungerat bra och exempel på när det har fungerat mindre bra och var ni då fick göra för att, så att säga, försöka rätta till det. Så det här, det här är väldigt, väldigt viktigt och, och jag tror inte heller man blir någonsin lärd utan det gäller att träna och kommunicera. Mm,
1: mm. Det går ju ett antal filmer viral, som är virala nu om hur det kan gå på, på, och hur det kan gå till på tidsmöten. Och undersökningar om hur, hur vi är klädda och vad som kan hända och hur många som har sett hundar i, i olika möten och så vidare. Precis. Så det är ju ett sätt att, att spegla, spegla sina egna möten och kanske få idéer på vad som kan vara viktiga regler i ett sådant möte. Som är annorlunda jämfört med om du träffar folk personligen.
0: Precis. Och en viktig del som vi, vi predikar mycket i vårt, vårt gäng då när vi är ute hos grupper och team även digitalt det är ju att på något sätt hitta på och bestämma hur ser vårt kvitteringssystem ut så att, säga. Så att när, när någon sänder ut ett budskap så får man också formellt se till att alla andra som är med kvitterar det på ett eller annat sätt. Och det kan man göra på olika sätt men det viktiga är viktigt att man bestämmer det innan och sen följer upp det efteråt. Mm. Mm.
1: Mm. Och, ja, nu kanske går händelserna i förväg lite grann men jag tänkte fråga dig eh, just kring det här med specifika kring eh, digitala möten och vad som är extra viktigt i, i pandemin eh, kring effektiva team. Hur, hur ska vi tänka? Kring det här med feedback och uppföljning då. Och du nämner kvitteringssystem som ett sätt. Eh, kan, du, kan du ge något exempel på hur det skulle kunna gå till?
0: Ja, jag tycker ju att när man har haft då ett Zoom eller teams -möte Eller något digitalt möte. Så, dels kan man ju i slutet av mötet sammanfatta. Eh, och då kan ju någon redan innan har den rollen. Ofta är det ju den som leder mötet. Men det kan också vara en, som vi brukar kalla en reflektor, alltså en person som har till uppgift att, att säkra att mötet blir tydligt och bra och når eh, målen som är satta i en agenda. Så det, det är ju nummer ett. Nummer två är ju då att stärka och eh, på något sätt... Se, dokumenterade efteråt så att eftermötet att man gärna då skickar ut någon form av, av digital dokumentation. Det här bestämde vi, det här bestämde vi inte och det här behöver vi komma tillbaka till så att det blir gärna skriftligt och till alla och att alla också i det har eh, möjlighet att komplettera eller säga nej men det sa vi inte alls för då kanske det behövs ett nytt möte så man så fort det här är klart Själva live-mötet att man också får upp saker som kanske var frågetecken så inte det blir liggande. För då har man ju redan skevat iväg, tänker vi, i olika uppfattningar. Och då tappar man effektivitet. Så att mycket, mycket enkla grepp men gör det som en regel.
1: Mm. Jag läste mig till i någon, någon undersökning som jag faktiskt inte kommer ihåg. Eh, adressaten på men eh, där man eh, inom forskningen pratar om vikten av socialt stöd i samband med att vi nu inte träffar varandra i korridorerna och vi, vi eh, eh, inte står vid kaffemaskinen tillsammans och, och att vi inte har de där naturliga mötesplatserna som vi normalt sett har där vi kan känna igen automatiskt folks kroppsspråk och om de har god energi eller är låg på energi just den dagen. Ehm, och också exempel på hur, hur man också kan checka in dagligdags. För, för det handlar väl mycket om att, att vi behöver mer av feedbackuppföljning och i, i pandemins eh, spår. Ehm, vad, vad är dina tankar? Alltså att det, det blir mer av den varan att, att vi som ledare har större behov av att, av att följa upp därför att vi kan inte följa våra medarbetare på samma sätt som vi, som vi är vana vid att göra men också att, att medarbetare har ett större behov av feedback ifrån sina ledare, är jag på rätt väg, Precis, jag gör rätt amen, saker ja. Um, ja, vad har du för tankar där?
0: Ja men den är ju jätteviktig du är inne på en metodik också där det här med att checka in och jag menar det är ingenting som hindrar att man i början av ett möte går bordet runt så att säga rent virtuellt och var och en får berätta hur mår jag idag på en skala 1-10 till och jag menar vi har det är en tuff värld, vi har kanske anhöriga som har det jättekämpigt vi har väldigt mycket som i våran vardag tar ner oss och då är det viktigt att veta att våra kollegor, vad de är just nu som man kan stötta. Så att en snabb incheckningsrunda där var och en berättar om dagsformen, vad som är på näthinnan idag och vad som är viktigt för henne eller honom eh, kan hjälpa mycket och, och bygger också en tillit. För det krävs ju, i, ska man göra detta så krävs ju ett mod att våga berätta när min min Mamma ligger på sjukhus nu och är riktigt, riktigt dålig. Så jag, jag är inte riktigt fokuserad idag, till exempel. Det, det är väldigt viktigt för det övriga gänget att veta och förstå. För då kan man förhålla sig helt annorlunda än om att man förväntar sig att den här personen som har det här jobbet ska in på deadline klockan 12 med den här rapporten. Mm. Så där inkäckning, pejla av var vi är mellanmänskligt. Tycker jag är en rutin som man ska ha som standard på sina eh, möten. Digitala mm. möten. Och det innebär ju inte att det behöver ta jättelång tid. Utan det kanske är en minut per person. Att mm. man gör en check-in. Och sen gärna en check ut efteråt också. Så fick vi energi av mötet. Eh, hjälpte vi varandra. Liksom var, har vi glömt något. Så att både check-in och check-out är ju som du berörde där. Bra metoder. Mm.
1: Och någonting som jag tänker som också är en utmaning för att vi ska vara effektiva i vårt eget arbete men också i, i teamet är ju eh, ja men, självledarskapet och, och det handlar ju också om att, att eh, få upp det i, i sig själv dagligdags kanske, eh, typ hur mår jag idag? Vad är det jag ska göra idag? Och är det någonting som jag behöver hjälp med idag? Och om jag har ställt de tre frågorna till mig själv. Så blir det ganska klart om jag behöver ta någon kontakt. Eller vad jag kan förmedla på ett möte då. Idag skulle jag behöva hjälp. Eller den här veckan skulle jag faktiskt behöva hjälp med någonting. Precis. Och det är ju någonting som, som en ledare inte kan ställa till alla sina anställda varje dag. Men, men du som... Anställt kan du göra det till dig själv, tänker jag.
0: Ja, men det är jättebra reflektion. För menar, vi, vi alla har ju ett, ett personligt ledarskap som vi som stätts på prov under dessa tider. Och använder då det digitala fönstret, om man säger att jag, jag skulle vilja tala med min kollega. För jag, jag, jag mår inte bra nu. eller jag, jag undrar det och det. Jag behöver någon form av social interaktion. Och det är ju, fördelen idag då, det är ju att många kan ju faktiskt på ganska kort varsel få till ett digitalt möte på 10 minuter eller fem minuter med en kollega eller en chef eller en anställd. Och stämma av de här sakerna så man inte går ensam och drar ner sig. Och det är också en viktig del i ett, ett effektivt team då att man tar hjälp av varandra. Så det, det, där kommer jag också lite in på vilka parametrar av de här fyra som, som är viktiga. Det här har ju en attityd att... att Teamet kanske ska ha en attityd att vi ser varandra. Att vi mm. eh, hjälper varandra. Och det tycker jag då i de här digitala tiderna. Det är viktigt att sätta mål på det också. Har vi, har vi attityder som stöder den situationen vi har nu? Vi ska ha attitydmål tänker jag.
1: Mm.
0: Kring sådana här saker. Och Då blir det mycket lättare än, mm. än liksom bara för att följa budget och försäljning. Utan, hur mår vi? Hur mår min, eh, mina kollegor? Mm. Har jag frågat mina kollegor? Har jag tagit det ansvaret? Har jag berättat för mina kollegor hur jag mår? Så, Så att det finns mm. ju väldigt mycket i det digitala som, som sätter eh, press på oss men samtidigt ger oss möjligheter att, att lyfta upp saker. Och det hoppas jag mm. också eh, i teamutvecklingen att man kan ta med sig längre fram när vi har lite mindre smittläge i samhället.
1: Mm. Precis. Och alltså det här är ju ett superspännande ämne som jag, som jag tänker att vi får lov att återkomma till. Eh, för det är ju stort och brett. Eh, om vi ska försöka oss på någon typ av sammanfattning av det som vi har pratat om lörs nu. Så har vi ju pratat om det effektiva teamet och, och, och de nyckel, eh, nyckel Ord som vi, som vi vet har betydelse för att skapa effektiva team. Eh, och som blir extra utmanade i pandemin. Men som, som vi vet också fungerar. Att man får tänka till på de här bitarna. Och det vi har pratat om det är ju tydligheten i, i uppdraget eller i mötet. Och vi har pratat om kommunikationen mellan medarbetare och, och ledare som är så otroligt viktigt. Och så har vi pratat om attityder. Och vi har också pratat om gemensamma värderingar som var den fjärde och sista viktiga ingrediensen. Yes. Um, är det någonting mer som du tänker på? att
0: vi ja, Som slutkläm skulle jag också vilja lyfta upp det här som också blev tydligt i dessa tider. Det är ju att vi, vi brukar ta styrkan i våra olikheter. Vi har ju våra olika personligheter. Och det gäller också att vara lyhörd på dem. vi har till exempel, det finns ju de här berömda färgerna som vi kan dela in oss i. Som är ett verktyg. Men om man har en människa som är väldigt driven och vill ha mycket energi och mycket socialt ja, konfliktsökande skulle man nästan kunna säga. Och en annan människa som är lite blå och lite gröna så att man vill ha struktur, eh, balans, eh, tydliga förväntningar och tydliga deadlines. De två personligheterna får ju extra stora utmaningar att samexistera i en pandemitid och på ett Zoom-möte. Så det gäller också att ha en lyhörighet kring det att vi är olika och det gäller att lyfta fram var och ens olikhet och styrka i det och inte se ner på varandra. Det, och det har ju med både tillit och ödmjukhet värderingar att göra. Att vi tänker på det att vi är olika men mm. rätt hanterat så blir ju det en styrka för teamet. Det, så det var en slutkläm. Tänk på det också.
1: Härligt och intressant att höra Lars. Tack så hemskt mycket för detta.
0: Tack själv. Då
1: hoppas jag att vi får lov att återkomma i ämnet. Effektiva. Yeah.
0: Tack allihopa. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap. Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Leadership to Grow. Om du vill ha mer inspiration och verktyg, gå in på vår hemsida leadershiptogrow.com. Tack för att du lyssnade.